0: Marcelo Zarsky e estamos aqui hoje para falar sobre música e sociedade, mais uma vez com um convidado especial que vai se apresentar daqui a pouquinho.
1: Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também como Frater Goya. vivemos numa sociedade podre, mas quem é São? E quem é podre? Somos nós, a sociedade? O que que tá pegando? <risos> Segue o bonde.
0: Então, e nosso convidado, como eu falei, é o Fábio Leal. você presente aí pra galera. Quem é Fábio Leal?
2: Fala, pessoal. Bom, já queria agradecer já pelo convite aí, do Gória, do Marcelo. E, bom, eu sou Fábio Leal, sou, sou músico, guitarrista desde os dos 14 anos de idade, né? Então, já, desde essa época, eu também já dou aula. Eu gosto muito de ser professor. E essa, eu sou um tipo do músico que a, a, essa coisa da aula e a, e a prática musical sempre esteve junto, sempre se misturou, né? E se retroalimentou, né? É, tem, tem alguns CDs gravados. Quem, depois, quem quiser procurar no Spotify, tem alguma coisa. Mas tem, gravei com bastante bastante músicos também da, da, da cena instrumental do Brasil assim bem bacana né bom acho que é isso
0: né? <risos> legal a gente vai bater um papo com o Fabinho é, sobre música e sociedade como eu falei e depois a nossa vinheta Acho que é bem legal esse assunto que você falou aí, cara. Vamos aproveitar esse gancho aí, cara, de educação, cara. É, vamos, como que você acha, assim, pra gente jogar um assunto na roda, cara? Que a música, não só a música, fala a música porque é algo que você tá mais relacionado, a gente também, né, é músico aqui, e como que, que tá sendo essa, essa, essa ideia da prática musical, da educação musical hoje? você é, acha que as pessoas estão abertas a aprender, isso no quesito quando, por exemplo entrar em uma escola de música ou entrar num conservatório ou entrar, sabe, ou você acha que, é, assim, que, que tá, tá tudo meio moldado como um sistema que, que, sabe, molda, constrói que nem aquele clipe do Pink Floyd que vai colocando um moedorzinho de carne, tirando todo mundo igual ali. Que que cê, como, como que você acha que tá? Ou tá mudando? Que, que, que... Pra jogar na roda esse assunto aí, cara, de educação, que acho que tem tudo a ver, cara, com o momento, cara.
2: Sim, é... Bom, é, bem, é um assunto bem, bem complexo, né? E dá pra começar ele partindo de vários lugares, né? Mas eu vou tomar como gancho algumas palavras que você falou aí. Moldado, sure. né? Essa, essa, essa sensação né, de, 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 de conservatórias, escolas, né, como você falou. Uhum. E assim, por exemplo, é, uma das coisas que eu acho mais maravilhosas hoje em dia, desde o século, final do século XIX para cá, é a, é, é a universalização da educação. Coisa uhum. que não existia. Né? Coisa assim que ficou... Ficou séculos aí, é, só para algumas pessoas, né? E, uhum. Então, assim, então, foi um movimento complexo disso, de você... Isso, isso pegando, desde, falando de uma educação básica, né? Essa educação básica. E foi um movimento complexo aí para você universalizar isso. Né? Bom, é, é uma maravilha, mas não tem como você fazer isso sem padronizar certas coisas. Não tem como ser free. Né? Uhum. É, então, por exemplo, por isso que você tem. É, você vai falar de educação, aí você tem o plano curricular nacional, você tem. que, que você. Que, que o país inteiro segue. Né? Aí você tem os projetos políticos pedagógicos, né? que se é, que chama PPP, né? que cada, cada escola vai entender. Cada Estado, então... Fabinho. Oi? De
1: que estado que você é?
2: Eu sou de São Paulo.
1: Ah, então aí vocês também estão mordidos pelo PPP, o Plano Nacional?
2: É, sim, sim, tudo aqui tem, tem também, né, tá todo e... e aí, beleza. Isso, isso não quer dizer. Então, assim, é um assunto, é um assunto tão complexo porque sim. você tem isso, isso aí, você, cada época isso tem que ser, ser revista, né? Uhum. Você tem, politicamente, teoricamente, as coisas vão mudando muito, né?
0: Uhum.
2: É, então, assim, eu acho que não tem como você fazer isso sem, sem, sem de um certo modo, padronizar, né? Uhum. Mas a, a, a partir desse, agora falando de educação, por isso que o, esse, esse, o, o projeto político, pedagógico, né? Esse PPP, é importantíssimo porque daí ele vai pegar tudo isso e adequar à realidade local, né? então as es... eu eu creio que as escolas que que são muito legais de estudar são as que é, as escolas estaduais ou municipais é, é que esse PPP ele é bem feito né e é levado a sério né que daí que a coisa vai ter uma coisa personificada você tem um, um padrão a seguir uma regra nacional mas você consegue adequar à realidade né beleza e e agora se assim, vamos... Já, já trazer para o nosso universo que é a música. Uhum. É, a música também, ela faz, faz, fez parte de uma, de uma coisa assim, que era para poucas pessoas, né? Sabe? Pouquíssimas pessoas. Assim, era uma coisa. É, e, e hoje em dia está mais universal também, o ensino da música, né? Uhum. Mas a, aí você cai nessa coisa, porque quando você vai falar de arte. É, você falando de uma educação regular e, e, e essas padronizações é complicado. A hora que você vai falar de arte, aí o bicho pega, né? Uhum. E então, então por exemplo, nos conservatórios, principalmente, principalmente, que não é o caso de tatuí, né? Uhum. É, eu lembro que algumas conversas informais em tatuí com os alunos, desde quando eu fui para lá, tinha dois, no ano 2000 que eu fui para lá, né? E, então o pessoal falava, não, que pena que Tatuí não é reconhecido pelo MEC, né? É, putz, seria legal ter um diploma que vale. E eu sempre argumentei assim, cara, isso é legal, mas a partir do momento que isso acontecer, essa especificidade, essa liberdade que a gente tem aqui, é, não, não vai ter mais. Entendeu? É outra coisa, então vai ser uma coisa, vai para outro lugar a escola né vai ser uma coisa mais funcional é, é outra coisa e e, e e Tatuí sempre foi para mim um lugar especial porque eu não tenho Mac né? mas é uma coisa assim que a gente se organiza lá agora como eu falei para você querendo, querendo ou não o conservatório ali ele é ele é muito grande né então você tem que você tem que se organizar né? Uhum. Mas a partir do momento que você não tem um órgão como o MEC ali, você tem como, é, você, tem como você tem mais liberdade, mais flexibilização para mudar, fazer certos acertos de né? uhum. uma maneira mais rápida, rápida assim, né? e menos burocrática. Uhum. Então, é, e assim, vou falar para você: e mesmo assim, num lugar como Tatuí, que tem essas isso eu falo especificamente do curso de Música Popular, MPB Jazz, não é? uhum. mesmo num lugar que você não tem o, o Mac ali regendo, você precisa se organizar e essa organização também acaba criando uma certa, uma certa monotonia e você vê o ensino também ficando meio... É... O, o problema, o, o que gera essa monotonia é quando você passa muito tempo sem rever as coisas. Uhum. Por exemplo, agora que você vê... Ainda mais nessas gerações que passa dez anos, né? Passa 10 anos, muda, já muda muito, cara. Muda demais, sabe?
1: Eu também sou da área da educação, né? É, pública, obviamente. E aí uma coisa que eu queria pontuar, que acho que o Fabinho vai, vai concordar, é que, assim, na real, o Estado em si. Ele não fornece um jeito de como a escola deve funcionar, via de regra, através do próprio PPP, para quem está ouvindo e não tem a mínima noção do que é, é que a escola vai dar as diretrizes do seu trabalho, né? então vai definir o próprio discurso político ali da escola, né? porque todo ato em si é um, acaba sendo um ato político nesse contexto, né, a, a questão do pensamento crítico, alinhamento, por exemplo, como serão a, a, feitas avaliações é, e outros temas aí que porventura possam ocorrer em qualquer escola. É, por exemplo, eu trabalhei no Colégio Estadual do Paraná, que é o, é o maior colégio público da América Latina, e eles lá, por exemplo, tem um ambiente meio campus universitário, o aluno chega às 6 horas da manhã e quer ficar até 11 e meia da noite, e tem o que fazer, então ele tem aula de música, ele tem aula de fotografia, ele pode aprender a pintar em porcelana, ele aprende natação, atletismo, além de todo o currículo, é formal, e isso é definido pelo PPP. Então, na realidade, quando você tem uma escola, é muitas vezes de baixo rendimento, é, isso vem em função de duas coisas, primeiro porque o PPP acaba sendo largado na mão da pedagoga ou das pedagogas do colégio e daí ninguém segue porque vira um peso de papel. Né? É, então tem isso, né? é, a gente tem que entender que é, a, educação é, a educação é uma coisa ativa, então, ela depende né, que os professores, né, os agentes, né, os, o corpo discente, docente, é, faça é, cada um o seu papel. E, e deveria se prestar mais atenção nessa questão do PPP, porque isso muda muitas coisas. Quando a gente fala, você incluiu isso né, no tópico aí de é, música e sociedade, eu achei fabuloso, porque... Isso abre uma gama para o entendimento do que é ou do que deveria ser a educação. E aí você vê as pessoas fazendo mais do mesmo, né? Então, nós temos muitas escolas públicas fazendo uma educação como era nos anos 40, sendo que não tem nenhuma diretriz do Estado que seja assim. O colégio é livre para inovar. Se o colégio disser, olha, a partir de hoje vai ser sala ambiente, né, os alunos vão mudar vai ter a sala de biologia, a sala de química, a sala de português, e os alunos que mudam de sala, pode. Não, não, não tem nada disso, né? Então, a gente vê que a gente aprende a repetir um padrão. Né? E acho que isso casa um pouco com o que o Fabinho vinha colocando. Não sei se é. você enxerga na mesma, mais ou menos na mesma ótica, Fabinho. Como que é a tua experiência aí?
2: Ah, ah, que legal, eu não sabia que você era da, da área da, da educação, né? E, então você vive isso na pele, né? É. E, e, e no meio da música, eu, 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 eu nunca trabalhei em escola pública, a não sei Tatuí. Eu, eu trabalhei em duas escolas públicas, mas de música, que é totalmente diferente de uma escola de ensino regular, né? É totalmente Sim. diferente mesmo. Eu, eu trabalhei em Porto Feliz durante três anos e 16 anos em Tatuí, né? É, o Tatuí é municipal, e, e, é, Porto Feliz é municipal e Tatuí estadual, mas no meio da música é totalmente diferente e no meio dos músicos, apesar desse debate estar sempre é, acontecendo, sobre o ensino e todo mundo trabalhar com isso, mas, mas na hora que você vai entrar no cerne da, da história da educação, isso as pessoas não sabem muito, entendeu? É, e, eu não, e eu, por exemplo, eu não consigo falar sobre educação sem ter essa, isso na cabeça né? Sim. sem ter essas, esses pormenores, né? por isso que eu citei isso, e isso que você falou, é o, é, eu concordo plenamente, é, é nessa hora que, que você vai assim, é, é, enquadrar e ver assim, o que, que você quer fazer, e você tem liberdade total, só que você tem só que daí você tem o um problema dessa tal democracia, porque é uma coisa democrática, chega nessa hora. Você tem que reunir todo mundo, você tem que lidar com um monte de coisas. Sim. E é aí que cai na mão de um só, ou nem... Ca... No caso de música, as pessoas nem pensam nisso e, e falam assim, ah por exemplo, eu vou, dar, vou dar um exemplo. Em Tatuí, eu, isso eu já perguntei para até para os diretores, para pessoas que estão acima de mim, eu falei, qual o projeto da escola? Ah, é uma escola de excelência né é isso é para formar músicos ótimos eu falei assim mas por exemplo a escola no interior de São Paulo né é, o público é do interior as pessoas viajam né é, quilômetros para estudar quem mora em Tatuí é a minoria né então, as pessoas viajam, passam até meio que perigo na estrada viajando eu já vi muita gente, eu já vi muitos acidentes acontecerem ali com alunos até na meio da estrada são assim são pessoas mais mais velhas né começou a estudar música mais velhas que tem uma vivência dentro da sua cidade de professor toca na igreja ou toca numa banda de baile e quer se aperfeiçoar aí você chega em Tatuí e aí, tem esse discurso assim: ah, é uma escola de graça. Não, as pessoas gastam uma que nada que é público é de graça. A gente paga todo dia, né?
1: Seis paga... meses do nosso ano é pago para isso acontecer, né?
2: Na verdade, a gente já nasce devendo, né? Já nasce devendo. Né? Então, assim, então, não é uma. Eu sempre falava isso pro pessoal, assim: ó, algumas pessoas, velho, tatuí não é de graça. A gente já está pagando isso aqui, tá com um o rei nas costas aqui, bicho, né? E, então assim é uma escola que a gente já está pagando, né? e aí você e, a, e, as, e, e as pessoas que vão para lá gastam muito dinheiro, a, 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 o Marcelo vive isso na pele, então assim não sai de nada de graça, entendeu? e aí você chega e, e tirando algumas exceções, a maioria é, a maioria dos alunos chega com com esse com essa história que eu falei, e aí você chega no curso tem uma isso aí é uma escola de excelência então a, a a grade curricular é igual de uma uma Berkeley de uma Juilliard igual a escola de Paris onde tem outra realidade entendeu é, então assim isso que eu acabei de delinear seria isso é começar a partir daí questionar né uma realidade local depois do seu país e para ver o que que a gente faz aqui né é. Só que definiu o que
1: é excelência né? você não vira uma frase de efeito ah, é uma escola de excelência tá, mas o que, o que se entende por excelência
2: Sim. então só essa, essas perguntas vai um ano dois anos para responder e isso juntando toda a comunidade assim, agora assim, por exemplo mas isso no meio da música isso aí nunca havia acontecido um, assim, tatuí pelo, pelo, né, uhum. É até meio, se você coloca uma pauta dessa, você fica meio, meio doido, né? Você fica meio, né? de revolucionário. e evolucionário, é uma coisa super, né? Agora sim agora eu já trabalhei aqui, não fixo, mas um, um lugar que pensa muito nisso, que eu admiro muito, que eu faço alguns trabalhos aqui, é no Guri Santa Marcelina, que já é um trabalho social, né? é um trabalho social então tem toda uma estrutura pensando né pensante sobre isso né e, e no, no, isso na minha experiência no caso de tatuí era essencial você pensar sobre isso né assim, alguns porque porque ali você lidava com alguns problemas você fica insistindo em alguns problemas que é que o problema na verdade é no projeto Puta, esse problema acontece porque a gente tem que adequar o projeto político da escola, né? É rever isso, mas isso isso nunca foi nunca foi revisto assim, né? Uma coisa, eu acho que nunca vai acontecer também, nunca nunca diga nunca, mas é uma coisa que
0: tá longe, né?
2: É muito difícil fazer isso, assim, é como o Boia estava falando, assim, se no ensino regular onde as pessoas estudam isso tem pedagogos, pessoas que isso já é difícil de acontecer. Imagina uma escola de música assim. Nossa. É, nossa. e até que fique claro
1: que eu não estou tá, não falando mal de pedagogo. Né? Ao contrário. <risos> eu já ia falar né? o aí, Marcelo cara. É, é, é da área, <risos> mas assim, é porque vira aquilo o jogo do empurra, né? É, então, é você, ah, cara, você que é pedagogo que manja essas paradas aí, citar tá bigodes, não sei o quê, então você faz aí o PPP depois a gente vê o que, que dá. Aí a gente joga para a geral e vê o que a gente vai aprovar. Né? Mas aí é uma, é uma letra morta, né porque, na verdade, vira um monte de citação, um projeto lindo, mas que não se aplica. Às vezes você pode ter um PPP de 10 páginas, mas que, se você faz acontecer, é muito melhor do que um PPP de 700. Sim, com é. certeza.
0: É. é falta essa visão mesmo. Eu, eu concordo mesmo com, com que você falou aí Goia, com, com, com muitas vezes e até o Fabinho falou, né? Eu vivi, tatuí lá, fui pô, fui três anos para lá e pô, é, é osso, cara. Assim, de você sair daqui para lá viajar e, e, e é cansativo. É cansativo. Né?
1: Chega cansado. É,
0: eu chegava morrendo, cara. Já. É, altas é. vezes eu dormia, eu chegava de buzão antes. Eu chegava na mesma hora que o Jackson, o baixista, sabe? A gente chegava meio junto, a gente ia para a igreja que tinha lá do centro e dormia na igreja, cara. Porque tava aberto, tava frio. A gente deitava num banco lá e dormia, cara. Porque, só que assim, uh, não tem o que reclamar, assim, questão de aula, pô. Uh, a gente fez aula de repertório contigo até o último Sim. ano que eu fiquei lá. Só que, cara, é muito difícil lidar com a burocracia, sabe? Do, do lugar... É, Agrade, é legal, e é tudo massa, mas era muito assim, você não podia faltar mais que não sei quantas vezes. E, cara, já pensou... Eu era um exemplo que vinha de longe, mas tem muita gente que vinha, né, cara? Tem, tem dia que você não consegue ir, mas se você não vai, você perde a vaga. Aí, sabe, eram umas coisas assim. E os professores ajudavam, cara. Eu lembro que, em off aqui, né, os professores dava, dava presença. Nossa, não veio, mas eu vou te dar uma presença aqui, porque, né... Porque vocês estão lá vivendo o negócio e vê qual que é, mas a diretoria nunca vê, cara, isso, né?
1: É, mas aí entra justamente nisso: é. do PPP ser um PPP morto, é. porque ele acaba definindo coisas que na prática são inviáveis. Sim. Então é claro que você tem que regular, regulamentar a frequência, é. mas você tem que contextualizar, como o Fabinho falou: é. Porra, 90% do pessoal é de fora, o cara vai dormir na aula, às vezes ele está na faculdade, mas cochilou na cantina, porque estava oito né, horas viajando para chegar ali. É. É, tem tudo isso que você tem que levar em conta, não pode ir porque a estrada estava interrompida. Né? É. Então, tem uma série de coisas que, de repente, tem que ter um olhar mais carinhoso, para, de repente, alterar, pô, então vamos fazer o quê? Vamos bolar, uhum. sei lá, tarefas que o aluno possa fazer nesse período que ele não vem e que ele tem que apresentar, que vai valer pela frequência que ele faltou, é. sei lá, né? Mas é, uma, é, uma, é um contexto, e senão você vai, vai ter a, a prática dissociada da tua realidade.
0: É, sim, é E
2: a coisa, ela teve uma época... Por exemplo, você, não podia, você poderia ter quatro faltas, não podia repetir em duas matérias. É, sim. Né? sim. E aí começou uma, uma renca de gente a perder a vaga. sabe durante assim mas, Muita gente, mas muito. E isso sendo considerado normal. Eu falo, cara, isso aí não é normal, gente. E, e, e é engraçado, porque as pessoas têm... É, nesse, nessa, coisa, nessa visão tradicional, quando a coisa fica difícil, as pessoas... Tem orgasmos, né? Nossa, é porque tá difícil O curso é difícil
0: uhum, Entendi
2: O curso é difícil E por de Deus, cara, eu falei, cara Nem na Unicamp é assim Nem na USP Se você... É um negócio muito rígido Não tem a ver com essa realidade Nem com a... Re... Se você pegar outros parâmetros é, De excelência, né? Quer mais excelência que uma USP? Eu quero... Não é assim que funciona, gente Então, é... Então, isso eu tô falando de coisa assim, uhum. coisas assim Simples Simples que é só ter um pouquinho, mas, nossa, você coloca isso para debater, nunca é debatido, é, é assim, tem que ser assim,
0: uhum. e
2: aí fica 10 anos assim, começa a gerar um monte de problemas, né? um monte, por exemplo, olha só, vou relatar uma coisa, um dos absurdos lá de Tatuí, é, em 2008, quando mudou essa coisa de OS, entrou um, um diretor lá, e é, Mudou toda a OS, né? Na verdade, não, não, questão nem de mudou a OS, começou a, a rolar essa coisa de OS, né?
0: Uhum.
2: Uma das atitudes que os caras fizeram, aí o, aí o Marcelo, que vai entender bem o que eu tô querendo dizer, e você vai entender o porquê você ia na igreja. <risos> é, os caras tiraram a cantina e tiraram todos os bancos da escola. Verdade. Então, antigamente, tinha um monte de banco. E a, então, assim... Só essa atitude, mas gerou tanta coisa, para quem está ali acostumado, mas gerou tantas outras coisas, uma atitude dessa, sabe? E ser feita de um jeito assim, sem falar com ninguém, sem conhecer a realidade da escola. Então, assim, e, e, isso que o Goya está falando, assim, é, é uma atitude que você coloca e muda tudo. Começa a gerar problemas e, assim, e agora, assim, só para encerrar essa parte minha, assim, gera todo um problema... E sempre qual, qual é o culpado do problema? É o aluno, sabe? É assim, ah, fulano, fulano não, não estuda, ah, ele é, não, não consegue estudar. Ah, o fulano foi mal, é, então, fulano é sempre assim, o fulano, é o fulano, é. é o aluno, é, então, é, tipo assim, sempre, se ele não se encaixa, problema dele por problemas pessoais ou problemas de, de temperamento, de organização, mas nunca é o um problema da escola, nunca tem que ser revisto nada. é então é vai gerando um ciclo meio vicioso né autofágico
1: né porque a, a escola começa a se consumir não sabe por quê
2: é. agora isso, deixar claro né? isso para deixar registrado uhum. isso são críticas construtivas né porque eu amo Sim, é. e isso eu tô falando de tatuí que eu trabalhei lá mas eu tenho certeza que isso se encaixa em várias escolas de música municipais estaduais por aí, pelo Brasil afora, quem estiver ouvindo isso. Então, uhum. são críticas construtivas, né? Porque Sim, você Não sabe... é
1: demérito, né? Sim, a gente Mas é uma observação de, de, de situação. É um olhar crítico, Sim. né? Mas não crítica pela crítica, né? Uma crítica é. construtiva para apontar soluções. Sim, é, certo? a ideia é
0: melhorar, né? Sempre, né? Sempre somar. galera, pensando assim é, a gente tá falando desse lance de conservatório e tal e até a gente bateu um papo com o Michel, né a última vez, né, com o Michel Leme e ele falou um pouco disso assim tipo de, é, e rola um pouco disso também que é o lance assim de você ter lugares, por exemplo ah, a galera vai estudar em Nova York né, as, as escolas os caras mais legais do mundo que estão lá, no, vamos dizer assim, né e daí, você começa a ver pessoas que saem sempre tocando do mesmo jeito Assim, produzindo, não é nem produzindo, é fazendo música do mesmo jeito, assim Não é uma, uma, uma falando que é ruim ou nem nada E daí, a gente tá falando disso que às vezes perde o sentido, assim, a, a, a essência do, do cara, por exemplo Daí ele até deu o um exemplo assim, de que, ah, eu vou dar aula para um cara e o cara chega para mim eu quero saber qual que é a história que esse cara tá trazendo, né, pô, qual que é a vivência dele, que que, né, você é um cara assim, porque eu lembro nas aulas de repertório, eu não fiz pra, é, guitarra contigo lá, mas no repertório você era um cara bem assim, sabe, tipo, de, de olhar a história do cara, né, tipo, a história do aluno, né, ou da aluna, então assim, e parece que esses lugares, assim, eu não sei nomes, assim, nem nada, mas parece que eles moldam as pessoas a tocarem daquele jeito. Aí você vê uma leva de músicos que são ótimos. Tem um monte de cara que você escuta, pô, é, desse, dessa galera nova, assim, gringa e tal, que, tá, que, que toca do mesmo jeito. E não é pelo estilo, né? É, é o mesmo tipo de som, né? Aí um desses caras fala, pô, esse cara tá fazendo uma coisa diferente. Eu vi que você postou um aluno teu tocando Eric Satie na guitarra. Porra, pô, diferente pra caralho, cara. Umas coisas assim... Né? Aí você vê o trabalho da Ana Malta, por exemplo, lá, o instrumental vocal, que é outra vibe, você vê as e galera a, e,
1: e, é, e até vou fazer um comentário, uhum. que eu comecei a tocar violão, isso no século passado, literalmente, <risos> né? e quando eu comecei a tocar, é, foi o seguinte, tinha um, em Curitiba um, 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 zine, um fanzinezinho, um flyer, que era um A4 dobrado, xerox, assim, preto e branco, chamado Bom Programa. Então, você dobrava a página em três, aí tinha programação de cinema, anúncio, lanchonete e tal. E aí, eu, de abrir, estava assim, é... aprenda a guitarra em três meses, toque Led Zeppelin, Pink Floyd, CD Silva. opa, é isso que eu quero. E eu fui. E daí o cara... Né? A história é comprida, mas... Aí, fui alterando professores ao longo do tempo, e aí o, o dono contratou um professor evangélico. E daí eu fui para aprender, Led Zeppelin, Pink Floyd, si conforme o anúncio. Né? E esse cara, ele tocava muito, ele tocava muito, muito, muito. Ele era excelente guitarrista, só que ele só queria tocar no evangélico. Aí dizia, pô, vamos tirar aqui o Pink Floyd Puxa, isso eu não posso, né? É. Aí Led Zeppelin, cara, Led Zeppelin Eu sei que você gosta, mas não dá Mas aqui tem um hino, aqui tem uma levada assim é, Isso me broxou, né? É, me broxou, aí bati boca com o cara Não larguei a, a escola, mas fiz severas críticas pro cara, assim E aí tem esse lado, né? Por exemplo, quando eu fui estudar com o Marcelo é, a gente já chegou num acordo, então se assim, o Marcelo me apresentou muita coisa do jazz, que é a vibe dele, me apresentou umas coisas de funk, me apresentou é, outras sonoridades, ok. Mas ele não tentou assim, olha, eu só vou tocar jazz com você porque jazz é o canal. Ó, oh, Só vou tocar rumba com você porque rumba é o O do Borogodó. Não, ele foi introduzindo outros elementos. Cara, eu sei que você curte blues, que você curte progressivo, mas vê como essas coisas aqui evoluíram. Então, dentro da, da aula, tem todo esse lance que você tem que acompanhar também a, a, a vivência do aluno para não ter um saber monolítico, né? Que é a crítica até que o... o, o lá, o da harmonia, como que é? O... o... Schoenberg. O, o, Schoen, o Schoenberg, uhum. que ele fala né, que a academia de música é uma coisa é, engessada. né? Ele falou, estão desde a idade média ensinando aquele método e ninguém sabe por quê, e a música é mais que isso, né? Mais do que o método, né? Uhum. Então, você tem que partir para outras áreas, né? ouvir o aluno, é, né? as demandas que o aluno tem né, uhum. e as demandas que o professor também tem, porque ele também precisa, ele percebe, né, afinal, é quem está dispensando o saber. Então, é você, enquanto professor, que vai dizer, olha, eu sei que você curte isso, mas eu estou vendo uma carência aqui, sei lá, tempo, ritmo, então vamos trabalhar um pouco isso. É. Né? Ah, e aí você vai trabalhando junto esses saberes, né? É... você não ignora o aluno, mas também não permite que o aluno te ignore
0: é, é porque eu acho, sabe um negócio que, que assim, quando eu comecei a tocar, por exemplo quando eu fui para Tatooine eu já tocava, então eu já tinha uma coisa que eu queria ir atrás mas assim, quando eu comecei a tocar eu gostava muito do que, do que eu escutava na época que era o rock dos anos 90, né, eu gostava de Guns N' Roses das, essas todas essas coisas assim, sabe, e dos anos 80, que né, até hoje eu gosto, assim, pô, música é música, eu acho, sabe, mas não, é que o Anderson não gosta dos anos 80, ele não gosta dos anos 80, e eu gosto de um monte de coisas, de polícia, da vida, eu adoro, cara, tipo, Van Halen e tal, e assim, e eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu cheguei pra fazer aula com o um cara, e ele falou assim, ah, cara, acho que ele até foi sincero, ele falou assim, ah, vou, vou passar for fazer aula com outro cara, que é mais a tua vibe. Aí esse outro cara foi me mostrando coisa, mas assim, sabe quando você começa naquele gás, assim, e a pessoa fala, Ei, eu não vou poder te dar aula, porque, né, mostra umas coisas que você não é aquilo que você quer. Daí dá essa impressão, é que, quando, que nem quando chega um aluno para fazer aula aqui comigo na escola, né, a gente, se, você, você tem um... um um plano de aula que você quer, Pô, o aluno precisa saber escala, ele tem que dominar instrumento, tem um mínimo, né, que é, que é de harmonia ali e tal, mas às vezes, que nem o Anderson falou ali, o Goi, é, o cara quer tocar blues, ah, eu quero tocar blues, então você... não dá pra você falar, ó, oh, tipo, vamos tocar outra coisa, não dá pra você, é, sabe, desestimular a história do cara, que, que, já, que quer buscar alguma coisa, você pode mostrar caminhos, né, ó, que nem eu falo, eu não toco blues, igual os blues men tocam pra caralho aí. Mas você sabe uns caminhos, você sabe a linguagem, você vai mostrando ali e fala: ó, escuta essas coisas aqui, tira essas músicas, escuta esses caras. O eu... mais importante está nas músicas, né? Porque a parte teórica vai vindo, né? Você tem essa ideia. Então é aonde é eu quero chegar assim, com, com tudo isso, assim, pra ver se vocês concordam comigo. É nesse sentido de que tem instituição, principalmente essas que estão no mainstream, assim, tipo o Berkeley da vida, que acaba moldando as pessoas a tocar sempre daquele mesmo jeito. Aí você vê uma leva de músicos tocando igual. É tudo igual. Os timbres de guitarra é igual, por exemplo, falando de guitarra. É tudo música em compasso ímpar. É tudo, sabe, que vai... Tudo bem que tem uma escola, né, que nem a Escola do Hermeto, que é aquela escola de fazer música, da música universal e tal, que é aquela onda... Mas você vê as galera tocando no momento da casa lá, pô, fazendo um puta som, umas coisas diferentes. Então, assim, eu não sei se... O se, que, que vocês acham disso, né? Se, se isso é um problema, se não é, ou vai depender de cada um. O que, que vocês acham com relação a isso? Fabinho, Góia, aí... Tô falando pra caramba aqui. <risos> Falei aí. É. é...
2: Isso também é um, é um assunto bem extenso, né? que dá para pegar de vários lugares, na verdade, né? Você, é, eu acho que isso pode ser olhado também sobre um, um 360, né? É, bom, mas, pri, primeiramente falando da, da questão de uma escola, né? Assim, é, o, o lance já de ser uma escola, você vai ter que ter uma grade, né? Para todo mundo, porque senão vira um monte de, de aula particular, é. Né? então fica então, então a escola em si tem essa coisa assim você vai estudar ali, então você tem é, uma grade curricular ali que foi pensada né? e, tem, e tem esse e, e dentro desses moldes musicais tem um projeto o né? que quer fazer né? é, beleza Bom, e por mais que seja, eu, eu acredito assim que por, você pode ser crítico, você pode estar atento, mas sempre uma escola vai ter tendências, sabe? É, é sempre vai ter tendências. É uma é, na realidade esse é o, é o é o p do político, né? Você, você vai ter o seu alinhamento. Sim, né? Vai ter, vai ter é? essa, vai ter essa tendência e e acaba gerando essas, é, como é que fala? Vai... Então eu acredito que dentro de uma escola isso não tem como escapar sabe? É. Mas é porque eu acho que a escola ela
1: vai escolher, né, Fábio? Me corrija se eu estiver errado Mas você vai ter como tem o balé bolchói, né? Que forma os maiores bailarinos clássicos Mas eles são balé clássico Então quando você vai para o bolchói você sabe que lá é isso né? Eu acho que você, quando faz, por exemplo, sei lá, vou, vou criar uma escola de música. olha, a minha escola vai se especializar em criar músicos de orquestra. Isso é um projeto político-pedagógico, porque você está definindo, olha, nossa pegada aqui é música clássica. Então, você não vai querer tocar Legião Urbana, que não vai sair. Sim. Né? Ah, aí tem, só que você é, acaba caindo quase na, nas escolas confessionais, né? nes escolas aí adventistas, católicas e tal se acaba sendo confessional mas isso é um alinhamento é, político para não cair no que o Fabinho falou de virar um monte de aula particular sim. porque aí eu tenho um professor lá que ensina hermeto é, é numa numa música clássica e que o pessoal vai demonizar esse professor ele vai acabar sendo expurgado da escola sim
2: é, então isso isso é uma é uma coisa que tem que é um cobertor curto da escola, né?
0: Uhum.
2: Mas eu acho que como eu, é, é bem eu, eu concordo com o Goy que ele falou, mas eu acho que como eu e eu, eu acho que não tem como você também se livrar disso, mas tem como atenuar bastante. Uhum. É, eu, e a, essa atenuação, assim. É, porque, assim, você pode fazer um projeto maravilhoso, assim, mas vai gerar tendência, sabe? Uhum. E, aí, e aí, aí que eu acredito muito na criatividade do, do professor, porque tudo isso que a gente está falando aqui uhum. é, chega numa conclusão que, cara, dar aula é uma atividade muito criativa. Sim. Né? É, é, é muito, você tem que ser tão criativo quanto você ser compositor, ser improvisador, né? É uma atividade de muita criatividade. Então, é, é através, da dentro de, disso, para você atenuar essa tendência, você, você vai exercendo a sua criatividade como professor. Então, por exemplo, lá em Tatuí você tem uma tendência, um projeto, é, hoje em dia não sei mais como é que está, mas na, na época teve uma tendência forte de música brasileira. Né? Uhum. E até então... É, Nenhuma escola, mas nem, nem, cara, assim, que eu tenho notícia, eu ensinava música brasileira, igual a gente ensinava lá no sentido de ensinar os ritmos regionais. De você chegar e falar é, numa aula, por exemplo, eu, eu nunca fui para o sul, mas em, em algumas aulas lá eu já falei do ritmo bugio, sabe? É uma coisa de como é que toca aí? Olha só esse, você conversar sobre esses ritmos e praticar, trazer esse universo para a improvisação. Então tá Twitter teve desse projeto, né? Que, é, que que não tem, né? A gente, a gente é uma colonizada aqui, né? A gente uhum. Tem uma cidade colonizada, né? E e eu acho que antes é, antes de até de você, você tem que passar de tudo, mas é muito louco você passar de tudo e, e não conhece a música do seu país, né? Assim, da como... sua região, isso da sua região até, né? Uhum. Então, eram era essas coisas que a gente debatia e ficou implementado lá dentro isso durante um tempo. É, bom, mas isso gera uma tendência, né? gera a, a, o pessoal vai tocando, vai criando, né? Então, uma das coisas que eu conversava lá com, com o pessoal, assim, é, isso, isso são... Eu sempre deixava claro que isso era uma opinião minha,
0: uhum.
2: que, que dentro de uma, de uma escola você não ensina arte. Né? Eu, 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 é uma coisa que não... Eu, eu tenho dúvida se assim, isso ensina. Assim, o que eu posso fazer, minha função é não atrapalhar, Sabe? E esse não atrapalhar é o modo como eu passo as coisas para vocês que vai liberar a mente para a experimentação de vocês. Então, por exemplo, o que eu conversava assim, é, na, até o um nível, tinha uns níveis ali, até o um nível 6 eu, eu falava para a galera, eu nunca falava, raramente eu falava a, a palavra bonito, oh, isso tá bonito, isso está lindo, as adjetivações Eu disse assim, tá fora do tempo. Ah, não, era só é uma coisa mais... É, direcionando para uma performance histórica. A música erudita tem esse essa prática que eu também na música popular comecei a usar esse nome, aí, roubei deles que é performance histórica. Que, que você, por exemplo quando você toca uma bossa nova você vai aprender isso é uma performance histórica. Né? Então como é que como é que a bossa nova, ah, ó Tom Jobim fazia assim, ó João Gilberto, o vilão do João Gilberto é isso, né? E eu sempre falava assim é, isso que a gente tá fazendo é uma performance histórica. A gente tá conhecendo de história da música, né? Então, agora arte é é, é o é a sua o seu entendimento disso é o seu questionamento disso. E isso é uma coisa sua porque é uma coisa muito pessoal e e, e você tem que estar tá liberto para fazer isso. Então agora assim eu isso não se ensina isso é isso é muito é muito subjetivo né? você pode você pode observar eu fazendo isso com as minhas coisas ouvir mas a hora que você vai para suas coisas então e a hora que você for fazer esses questionamentos por exemplo uma vez eu questionei assim uma aula de repertório eu falei assim, ó quem quem gosta de tom jobim né então todo mundo levantou a eu gosto pô, todo mundo eu falei assim mas quem já chorou ouvindo tom jobim ele já se emocionou mesmo ouvindo o Tom Sabe? E aí, ninguém, ninguém tinha se emocionado ouvindo o Tom Jobim. Então, assim, vou tomar a pergunta, mas será que vocês gostam mesmo então, Tom
1: Era uma leitura fria, né?
2: É. Eu falei, será que vocês. É, será que isso já não é um, uma coisa meio mecânica? Eu falei assim, não é, não é pecado falar que não gosta de Tom Jobim. Sabe? Eu falei assim, isso, e o fato de você não gostar não quer dizer que você não tenha que conhecer historicamente. É igual outros estudos, a gente não você pode não gostar de Platão, mas é essencial saber isso. né? É, então, só o fato de você colocar certos questionamentos nisso na aula, né? você não vai fazer, você não vai salvar o mundo, você não vai fazer milagres, as pessoas não vão sair de lá artistas, mas pelo menos você não atrapalha o desenvolvimento pessoal de cada um, né? Uhum. É, então, o, o que atrapalha é o como você passa as coisas. Quando você passa, por exemplo, isso aqui é bossa nova, isso é choro, isso é baião, beleza. Mas como você passa isso como uma verdade, uma verdade imutável, que não pode mexer, uhum. é isso que, que acaba atrapalhando e, e, e aí acaba gerando essa, essa fabricação de músicos em em larga escala, igual na Ford, né? tipo <risos> E aí você não atenua, você... Né? Então, é. eu, eu vi que fazendo... Pelo menos, assim, nas minhas aulas, eu fazendo esse tipo de, de conversa e trazendo esses debates, assim, atenuou um pouco mais né? essas tendências. Né?
0: Sim. Não, concordo plenamente, cara, com isso aí.
2: É, <risos> e e, e,
1: e eu chorar, só para... Né? Deixa eu só falar rapidinho, uhum. é, mas é isso que na realidade fez, faz esse, esse módulo de, que nós estamos gravando agora, é, do Música e Sociedade, né? porque né, na realidade o que você está falando é justamente isso, né? você está preparando o cara, é, dando aula, você está preparando ele para uma realidade, né? então é, é essencial ter isso em mente, né? Ele não vai sair dali em branco, Sim. né? É, é o pensamento crítico até da música, né? Eu gravava é, DLP para CD para colecionadores, então o cara já tinha o disco e queria preservar o disco e tal, e eu atendia em Curitiba todas as lojas de disco usado, então o cara levava, ah, eu tenho aqui Gold lá, toda a obra dele de piano, cento e tantos discos, eu quero passar para CD, porque eu quero guardar o LP e vou ficar ouvindo o CD para bater. E, e eu lembro que você falou essa história do chorar, quando eu escutei a trilha dos Dez Mandamentos, uma versão que o, que o que o autor fez, o original do filme, né, com o Charlton Helston, ele fez uma edição de 10 anos. Eu ainda tenho ela em CD aqui. É... E foi isso. É... Eu não sou tão de filme religioso, apesar desse filme ser uma obra fantástica, a trilha sonora é lindíssima. Né? E quando eu ouvi, eu acho que é Jerry Goldsmith, se não me engano, até vou consultar o Google aqui, acho que é o Jerry Goldsmith que fez. Aquilo tava com uma alma que eu comecei a ouvir o disco enquanto gravava, porque tem que ser em tempo real, e eu chorei. Então, aquilo me tocou de uma forma tão profunda que é, eu falei, mas por que, que eu estou chorando com 10 mandamentos, com Jerry Goldsmith, né? Mas aquilo era de uma beleza tão ímpar é, que aquilo me comoveu sobre a é, tanto é que eu estou aqui, são quase 20 anos que eu gravei isso é, e aquilo me marcou, né? Então é, é, é muito importante esse, esse saber ouvir, esse, esse, você não ouvir por ouvir, ah, o professor mandou ouvir Tom Jobim, que bosta, cara, que, que saco, né? Ah, mas tá bom, Se eu gostou? Não gostei, porque afinal você não pode dizer que não gostou do Tom Jobim, né? Um dos maiores músicos do Brasil, é feio dizer que não. Mas, cara, será que você realmente ouviu Tom Jobim? Não. Você pode ouvir não gostar, mas será que você ouviu? Será que você ouviu Jerry Gold? Será que você ouviu John Williams? Será que você ouviu tantos outros músicos? Sim. Né? Até o Paco. É, como que era um que eu, que eu, que eu gravei um monte? Paco de Paco Miguel Não, Miguel Aceves Merria. Hum. Ele era um mariate da vida. que nos anos 60 gravou uma tonelada de disco. Ele gravava um disco por mês. Era tudo aquelas batidas, bem de música mexicana, bem de mariate. Né? E ui, ui! Ele fazia lá no Cara, eu gravei uma semana. No final eu tava gostando porque eu comecei a entender, aquilo foi... É, eu tinha que fazer, porque era trabalho, né? botava comida no prato, mas eu comecei a entender a, a, o trabalho do Miguel Acheves Merria, que ninguém presta atenção, e o cara tem uma obra vastíssima, como você falou, é uma obra local, é um tipo de música para uma época específica, para um público específico, e o cara era muito bom. Então a gente tem que é, é, aprender a ouvir. E quando você aprende a ouvir na música, é, eu acho que, principalmente em termos de conjunto, seja banda, seja orquestra, seja um quarteto de cordas, o que for, é, a música é você não apenas ouvir, mas ouvir o outro. Sim. Né? Uhum. E aí, você sai do piloto automático.
2: Agora, pegando o pegando um gancho nisso que o Goya falou, já... <risos> e, e já adentrando mais nas coisas da música e sociedade, isso é uma coisa que eu. É um debate que eu tenho sempre nas minhas aulas, né? que é isso da escuta. Né? É... Porque.. E por isso que eu perguntei.. Essa, sempre, eu faço essas provocações, né? como, como eu falei do, do aula de repertório, jovem, porque é isso que vai guiar. E, e, na, e na música, e na arte também, eu, eu, já faz um tempo que eu venho batendo nessa tecla. Que, que você pode estudar de tudo, cara, de tudo. Depois a sua vai chegar uma hora que a sua memória afetiva vai gritar na sua cabeça e você tem que seguir. Não adianta se você negar você vai ser um cara esquisitão. Esquisitão quando eu falo esquisitão é, é, não não estereotipando, né?
0: Uhum.
2: Mas assim é, você te, essa memória afetiva grita demais na sua cabeça, sabe? porque E não tem critério nenhum, é, 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 é isso, é memória efetiva. E no caso da, 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 da gente de músico, isso vai... Como você falou, você citou o blues, então você pode... Putz, você, você começa a estudar música, você navega pelo mundo inteiro de música, estuda Bach, Beethoven, estuda Joe Contrae, né? E chega uma hora, bicho, que você tá ali você escuta uma música que você escutava quando tinha 12 anos de idade e aquilo assim... É uma coisa que mexe com você de um jeito. Isso pode, pode até ficar apagado durante um tempo, mas depois isso grita, isso vai estar na sua arte. né é, Agora, exemplificando isso, só abrindo abrir um parênteses, você falou, assim por exemplo, o pessoal de Nova York, do jazz moderno, né? É, quando começou a surgir isso isso aí, esse tipo de jeito de tocar, eu, eu vi muitos músicos ficando, pô, mas o jazz de hoje... O, o, o jazz de hoje está muito frio, né? Uhum. Tá, tá com muito efeito a guitarra. É, então, mas se, agora, se você fazer uma investigação por esse parâmetro que eu falei, é, por exemplo, onde está a memória afetiva desses caras hoje? Então, eles viveram a década de 80. Se você pegar a década de 80, é, é, uma, é uma música é um rock totalmente introspectivo, aqueles perdendo. É... não, perdi, acho que é depois, é depois, é. 90, mas, mas se pega essa década de 80, um, comecinho de 90, é, um, é uma música totalmente introspectiva, é essa espacialidade da, 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 da guitarra, e aí você vai ver esses caras quando eles eram é, adolescentes, jovens, eles estavam ouvindo isso, então isso grita então isso está nessa atmosfera eu, eu vejo muito essa atmosfera no, na, na música no, na improvisação de hoje uhum. então eu acredito que muito da atmosfera que a gente vê é igual você olhar para uma estrela né assim que você está olhando para o passado que a luz está tá demorando é, alguns milhões de anos para chegar aqui milhões de anos luz para chegar aqui então a hora que você vê uma atmosfera artística atual você está vendo uma reverberação muito de trás assim então eu sempre quando eu vou fazer esse tipo de crítico, olha olho para trás, assim, né? eu dou uma investigada ali para ver da onde está vindo. Uhum. Então, assim, e, e agora para concluir o que eu estava querendo dizer, da escuta, então essa memória afetiva ela vai te pegar, né? E, e, e não só na memória afetiva, a escuta é que vai gerar o, o, vai gerar o seu projeto, a gente está falando de projeto, né? o que você quer para o mundo, para a sua arte, o que você quer dizer... E isso é muito pouco falado em aulas de música, né? E, e a gente, como músico, a gente não não se educa como ouvinte, sabe? A gente estuda muito instrumentos, estuda música, busca né? É, essa coisa da, da, do conhecimento que está muito ligado à prática, a... Uhum. mas a gente não se educa como ouvinte. porque E, e o que guia muito essa prática, esse conhecimento, é, é o gosto entendeu e aí que tá eu acho que a, a, a primeira coisa para você começar a escutar é é sair da esfera do gosto né e entender que o gosto para isso é uma visão minha também o gosto ele ele tem dois aspectos ele ele é meio narcísico, porque quando você gosta de uma coisa parece que você gosta de si mesmo porque porque quando você se identifica com alguma coisa é uma é, você se vê ali, é com coisas é assim também Você entra numa loja, você vê uma, uma camiseta Você fala, não precisa nem experimentar, é essa hum. Essa é certeza, sabe Com pessoas é assim Você conversa com alguém cinco minutos para você conhece a pessoa há 30 anos E, e com música é assim Então o gosto, é na verdade, você tá gostando de você mesmo Sabe É uma visão meio radical minha hum. Mas, mas é, é uma investigação, mas... Eu cheguei muito nessa conclusão, assim, que eu tenho, tenho um pouco de narcísico também no gosto, né? Porque quando você se identifica, é uma questão de se identificar, mas até consigo mesmo. Tem coisas você não sabe o que tem seu ali, mas tem, por isso que, que você cola na hora, assim, né? E, e o gosto. E aí, por exemplo, então você não pode pegar isso como critério objetivo né? para falar que uma coisa é boa ou ruim. Né? porque também o que guia muito gosto é a memória afetiva. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, quando, eu com, com 8, 9 anos de idade, nossa, eu, eu decorei inteiro o disco do Legião Urbana, sabe?
0: Uhum.
2: É aquele que tem aquela música Que País É Este, que faroeste caboclo, eu amava essa música, é um negócio... Então, o que acontece? Hoje, é, é, o pessoal tem, no meio da música, tem, é, fala muito mal do Legião Urbana, mas quando toca um Legião Urbana, eu amo Legião Urbana, sabe? Só que tá na minha, por exemplo, isso tá dentro que eu falei para você, na esfera da minha memória afetiva. E aí eu falo, não, mas o Legião Urbana é bom. Então eu começo a pegar isso como um critério objetivo para justificar que o Legião Urbana é bom. Uhum. Ou ao contrário, poderia ser um critério pegar isso, porque eu odeio uhum. pegar isso como um critério objetivo para falar que é ruim. Então, assim, e, e boa parte do, do, do meio musical A gente move se move nos nossos critérios a partir disso né? Então, assim é, E quando a gente não gosta de alguma coisa é, é, Parece uma, um muro grosso na frente Por quê? Porque já não tem essa coisa Você não vê nada seu ali É assim com coisas, com pessoas né? Sei lá, por exemplo, tem, tem gente que Ama moto, né? Por exemplo, Harley Davidson, né? Nossa, eu vejo isso aí, eu na minha frente. Eu não tenho nenhuma identificação. E aí a gente tem, tem, tende a achar que isso é besteira. Pô, mas isso é. Harley Davidson é isso aí nem é bonito, isso aí não serve para nada. Então, você começa a pegar esse tipo de coisas e, e, e criar critérios objetivos para depreciar ou enaltecer. Então, assim, e, e, e a escuta, para a gente se se educar como ouvinte tem que sair dessa esfera, né? Tem que sair dessa esfera é... e, e principalmente você aprende isso com as coisas que você não se identifica, né? É... Eu até te... elimino isso do, do não gosto. Eu falo não me identifico, né? Eu, eu até tirei isso do meu vocabulário assim. E eu proponho isso para os alunos também então quando você ouve alguma coisa assim vocês não se identifica não tem nada seu ali mas continua ouvindo né? é, e isso é uma, isso gera um aprendizado muito grande porque gera uma certa gera você começa a ter a saborear mais o mundo você você aumenta a sua paleta de, de conhecimento né? você começa a ter contato com mais coisas, você pode até não se identificar com muitas coisas, mas você começa a respeitar, né? você começa a respeitar, e se você tiver alguma crítica, vai ser muito mais fundamentado do que simplesmente, ah, isso não é legal, é ruim, ah, não tem, ou pegar, ah, é, é ruim porque, porque não tem harmonia, ou é desafinado, mas você pega grandes músicos, grandes obras, as pessoas estão cantando em desafinado sabe? Então, é, então você começa a, a ser mais criterioso, né? Então, e eu acho que isso é muito importante para no meio musical, né? É, como tem um livro do Adorno que chama Sociologia da Música, né? Ele ele abre esse livro falando assim que que até então não se tinha pensado numa sociologia musical, não, não tem ele começa a abrir isso e a, e a primeira o primeiro tópico dele é isso o ouvinte, né? Ele analisando, é, categorizando os tipos de ouvinte, né? Então é, é bem interessante. Eu não sei se é esse nome do livro, mas depois agora galera...
0: é, introdução à sociologia da música procurei aqui.
2: Esse aí, é, esse aí,
0: introdução à sociologia da música me interessei, quero quero procurar. Bom,
2: e ele começa falando sobre, categorizando os ouvintes, né? Então, isso é uma, uma preocupação que eu tenho muito frequente pra, na minha vida e na, nas aulas. Ô,
0: uhum. Fabinho, pegando o gancho de, disso que você falou, assim, é, que, para mim, isso é uma coisa muito importante. E, e eu lembro que, que acho que é, até na, nas aulas é, rolavam os papos assim... É, a assim a gente está ligado no, no mundo vamos dizer assim geral em arte né você assistir filme você ler você isso tudo é, faz com que você é, consiga talvez é, se expresse melhor no sentido artístico né falando assim no caso você é, 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 sabe você está ligado no mundo sabe no que está que tá acontecendo, sabe? Ah, o filme e tal, a gente falou uma, uma vez na aula, eu lembro que você falou do David Lynch, do, do É Veludo Azul, o filme famoso dele, né? Acho que era isso, né? Você comentou comentou com a galera, eu falei, pô, esse filme é bom pra caramba e tal. E, pô, é, a, a gente está aberto a essas coisas, porque o que, que acontece muitas vezes é, é que, que nem, é, pegando esse gancho do que a gente está falando de, de gosto e tal, é que... É, você vai começar a estudar, você meio que se fecha naquele mundo que você quer fazer, que nem se falou do lance histórico, que é importante e tal. Mas é, você meio que, que esquece, sabe? Ah, eu quero estudar isso aqui e você fica naquilo ali e não, tudo que está fora daquilo ali é ruim, não vai somar em nada e tal. E todo esse, esse mundo artístico fora, né? Você vê, vê um cinema, você assiste filmes, você lê livro, você, sei lá. É, tá ligado em arte, vai numa galeria de arte, vê, vê uma exposição, vê uma peça de teatro, tudo isso soma no que você é, vamos dizer assim, no que você está construindo muitas vezes porque, como artista, né? Porque eu, eu penso assim, é, sei lá, um o aluno, um aluno pode vir estudar música é, para tipo, tocar a música que ele gosta ou que ela gosta, assim, só simplesmente por isso. Mas de alguma forma, é, se essa pessoa continuar tocando, por mais que aquilo não seja o trabalho dela, vamos assim, ela não seja música ou músico, é, aquilo de, de alguma forma vai chegar nesse ponto que você falou de dela querer pôr para fora coisas, talvez, dela querer criar coisas, porque você, você, você estuda tudo um monte de coisa lá, você sabe o que fazer com essas coisas, tá? Só que daí você vai ficar sempre sendo um reprodutor de coisas, sabe? Muitas vezes. É, ah, eu tirei a música do fulano. Eu tirei, transcrevi esse solo aqui tal. Que é importantíssimo isso. Mas e, e a, a tua arte, né? A tua música, né? Como, como, quando que vai vir, né? Assim? Então eu acho que toda essa coisa fora, né? É, do cinema. Todas as linguagens são importantes. Dança, né? São importantes. E, e como que você... Tipo assim, dá pra ver que você é um cara que vê isso. Né? Você tá ligado, né? Você em cinema, você tá ligado, é, você, você se interessa por isso, né? E a gente percebe também que as pessoas que, que são bons músicos, assim, no sentido de ser humano também melhor, elas estão ligadas nisso, né? Eu, eu gosto muito de super-herói, né? eu, eu sou meio nerd. E essa semana passada saiu o um filme lá do Zack Snyder, da Liga da Justiça, o novo, o corte dele. E o primeiro que saiu foi meio tosco, assim, e esse veio a visão dele do filme, que, que ele finalizou e tal. E, cara, a hora que você vê, você fala, meu Deus, que negócio, <risos> tipo assim, pra mim, né? Pô, um negócio sensacional. E daí você vai ver a entrevista dele falando, pô, o cara tá ligado com um monte de coisa. Ele, é, ó, aqui ele citou tal coisa, que é filosófico que ele conhece, tal coisa é, é, é a vivência dele lá dando, sabe? Então você vê que o cara não é simplesmente um diretor de cinema técnico ali que sempre faz, ele tá ligado no mundo, na música, a música que vai tocar agora é por causa disso, ela traz esse sentimento, aquela você vê que o cara é, é ele ali, sabe? Assim, então e, e esse ele faz, faz parte de um todo que ele vive o tempo todo. É, isso que você estava falando tudo me veio muito essas coisas sabe tipo é, na mente sabe de, de essas sabe de você estar tá, é, aberto a, a ver coisas aberto a ouvir a entender a buscar coisas sabe eu não sei se vocês têm esse esse mesmo pensamento mas quando você estava falando do vamos fugir da zona do gosto ali sabe e, e, e ouvir sabe e ver qual que é a vivência disso é, fez muito sentido pra mim nesse, nessa visão. E até quando você falou dos caras do, do jazz moderno agora, você falou, pô, esses caras viveram lá o final dos anos 80, começo dos 90. Cara, faz todo sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar, ó, que legal. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. Eu adoro os caras do jazz moderno, cara. Eu falo jazz moderno, mas pra mim é jazz. É música que tá rolando agora. Porque daqui 20 anos já não é mais moderno, né? Não tem necessidade. Eu falo que a gente pensa que, é, sem rotular, né? Vamos pensar assim, ah, é o que tá rolando agora, né? Vamos pensar assim, eu adoro, pô, o Rosenwinkel, os caras, o, o Gouveia, né, que é parceiro de vocês lá, o, até o trabalho de vocês, pô, do, eu lembro do Mente Clara, mano, pô, fala pra caramba. Então, tipo assim, é, eu não tinha parado pra pensar nessa, nessa vivência deles, e realmente, cara, tem muito... Tanto que o Brad Meldown mesmo gravou as coisas do Nirvana, cara, uma, sabe? Umas coisa... é, é sensacional pensar dessa forma. Pô, é, a, é os caras vivendo isso daí. Não que eles não, não saibam, não toquem, não respeitam o Charlie Parker, o Coltrane, ou os standard classicão. Eu adoro Stander, por exemplo. lá Os Stander lá da Broadway mesmo, sabe? Eles respeitam tudo isso, mas a bagagem que eles trazem, que eles estão sabe, vivendo ali, é, é, é um caminho diferente lá do Charlie Parker, vamos dizer assim, né, não tava tá, não viveu naquela época, né, então, é, tudo isso que, vocês estavam, que você falou, que você citou, ficou bem, bem assim, veio tudo isso na minha cabeça agora, cara, assim, achei legal a gente estar tá falando, cara, não sei se vocês concordam com isso aí, mas para mim foi bem, ficou bem claro isso, cara, assim, pena que eu não consegui ter aula de guitarra contigo lá, cara, eu vou, vou fazer as aulas online agora. É. <risos> vou marcar aí, cara. É, você,
2: você foi lá, você estudou lá que é 2010, Ai,
0: 2010 cara. Eu fiquei três anos, cara. Eu tive aula com o Dauri, que eu adorei, sensacional. Tive aula com o... Ai, cara. Você você não... não, o... Ai, você falou. Isso, uhum. o, Joseval. o Joseval. Eu ia falar... Não, você ia falar outro nome, me fugiu. Não. O Joseval era, puta, sensacional, cara. É. Aí, foi massa. Eu comecei com o Dauri, o Dauri foi, foi uma porta de entrada, assim. Eu, eu acho o Dauri sensacional, cara. Ele, ele é muito é. aberto, cara. Ele é muito louco, cara. E eu, eu tava ter... é. Sim, eu tava terminando de fazer faculdade de pedagogia e ele tava fazendo e a gente falava, falava outras coisas de educação na aula. Cara, era muito legal, cara. E o Joseval era puta cara, demais. O Joséval falava umas coisas assim que foi muito legal. E daí de repertório eu tive aula contigo, teve o Beto Correia também, a Erika deu aula pra mim também, né, de repertório, mas assim, é, pô, foi sensacional, né, foi, eu tenho saudade, eu quero ir lá um dia pra ver como é que tá, cara, é longe pra caramba, mas Nossa, <risos> eu tenho vontade de voltar lá, mas o vamos, 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 legal a gente ter esse contato assim também pra Trocar umas ideias e Sim. tipo. Se conhecer mais. <risos> Mas eu não sei, eu falei pra caramba aí. O que, que vocês acham disso que eu, que eu falei aí? Colocando o David Lynch na jogada agora. <risos> o... isso, isso que você falou
2: tá cai no.. Por exemplo, cai no mar vai de encontro com uma coisa que eu penso como professor, que eu, que eu falei anteriormente é assim, você não se ensina a arte, no sentido de impulso artístico você simplesmente não atrapalha, né? e você, você pode, como professor você incentiva uma atmosfera uma atmosfera para a pessoa criar a sua própria atmosfera né? para criar o seu próprio caminho, porque esse impulso não é passado de pessoa para pessoa né? mas você pode propiciar uma atmosfera para a pessoa se achar dentro disso. Né? É... E uma das coisas que, que eu pegava muito no pé de tatuí assim, da galera é essa coisa da, da, da leitura. Né? Por exemplo, eu, 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 eu saí da escola na oitava série. Né? Eu tenho uma história meio... Meio avesso com a com, uhum. com, com escola mesmo, né? Regular. E, e, mas foi, a, foi muito louco, porque foi a partir do momento que eu saí da escola, eu tinha 15 anos de idade, que eu, que eu me mergulhei no estudo. A escola estava me travando. E hoje em dia, até como eu tenho essa. essa é... Aí eu descobri que, na verdade, eu não. Não é que eu não gostava de estudar. Eu não gostava da escola. Uhum. É, mas eu, eu amava estudar. Não gostava daquela apresentação de escola. Sim, é isso mesmo. E, e eu, aí que eu comecei a estudar, tanto é que depois eu tirei o colegial nessas, nesses provão que tem, eu consegui tirar num dia só, porque eu estava estudando pra caramba. E, e consegui tirar o colegial numa, numa prova, você vai eliminando aos poucos e consegui eliminar, porque eu estava gostando de estudar. Né? E, e aí... E, e aí eu vi a importância para mim que foi ter essa visão mais ampla de, de, de conhecimento. Né? E, e, e para a galera mais jovem, assim é, o que eu falo assim, eu sempre assim, agora quando tem, sei lá, 19 anos, é importantíssimo esse impulso de estudar guitarra 10 horas por dia, que é uma coisa que eu fiz também, eu, eu era muito mas eu falo assim cara mas isso você não vai fazer falta agora mas vai chegar uma hora que você tem que fazer uma poupança agora porque vai te fazer muita falta porque vai chegar uma hora que você vai ver que a música está num lugar que para você conseguir caminhar vai vai ser do que você construiu intelectualmente e sensivelmente agora então assim você tem que separar um tempo para você a aguçar sua sensibilidade para outros né? Em, em outros ramos da arte também para você, por exemplo hoje em dia você entende o que é uma improvisação você fala, nossa que bonito aquilo nossa como o Charlie Parker, aquele meu amigo ali, toca de... mas eu falei assim, e na literatura? você tem essa sensibilidade? Né? É... então por exemplo, se eu mostrar um livro de, de um autor aqui que você não conhece um, você vai saber você já consegue ver isso de onde vem? Qual sua, sabe? Qual é a referência? O que é aquilo? Como você consegue na música? Então, assim, isso é importante. Isso, só que eu falei, isso não deve ser feito de uma maneira sistemática. Ah, agora eu vou falar. Não. É, você vai aguçando aos poucos. Você vai aguçando aos poucos. Né? Então, se, se, se permita a isso. Então você, puta, pega um clássico, puta, eu vou ler esse clássico aqui. Pega um clássico de, do cinema, puta, eu vou. Pega uma época de pintura. Vou, mas por que isso aí é legal? Por que esse cara é legal, sabe? Eu vou. Então, é, eu acho isso essencial para gente como, 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 como músico, como, 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 como esses praticantes da, da arte, né? Pra, porque para você também dar esses passos depois da mais velho é, é, é essa poupança que você fez né agora tem um negócio muito interessante eu, é, eu tô nessa é, coisa que você professor me deparei com muito me deparo com, com, com dois tipos com dois extremos como eu falei esse cara que estuda 10 horas por dia né estuda escuta bastante música mas é só música eu me deparei, já me deparei muito com outro, outro, outro extremo que é a pessoa e, e nas faculdades tem muito isso que é, que é o, a pessoa que ele até menospreza isso de estudar então ele já tem, já tem uma educação muito boa, vem de colégios muito bom tá numa, entra numa faculdade e aí tem uma, uma visão muito ampla, muito cedo já da, da vida já, da, de conhecimento, então ele já já sabe literatura, já sabe de cinema, já sabe da música do mundo, mas senta para tocar um arpejo e não consegue fazer. faz um arpejo nas cinco regiões, aí o cara sai... Pra... É. Isso também gera problemas, assim, porque... É... E aí, para essa... essas Esse tipo de pessoa, já tem outro discurso. Eu falo, cara, você precisa estudar, né? Eu falei, se você está menosprezando... Você tá. Porque é meio braçal, né? Você estudar uma coisa muito braçal, parece feio isso, mas não. é desprezar tem... o caderno de caligrafia, né? Sim, é, isso é, é. É um negócio meio feio. Parece. Depois que você. Eu sei que pelo conhecimento que você tem, você fala, bicho, é, pô, vou ficar estudando meio. Isso aqui é meio repetitivo. Eu falei assim, isso não é feio, cara, porque isso faz parte de todas as atividades humanas, essa coisa repetitivo e braçal. Agora, você só não, não pode ser unilateral. Isso vai ser feio, porque, assim, é, isso é do jeito que você está fazendo também está ruim, porque se você for tocar amanhã no boteco, os caras vão limar você, os caras não vai chamar mais você. Então, você vai ser o cara, então, você é um cara que vai ter diploma, mas não vai conseguir tocar num bar, porque os dedos tudo atrapalhado na guitarra, entendeu? os dedos tudo torto e... E porque por causa dessa visão aí fica, não, porque eu não sou um cara técnico eu gosto mais de uma visão artística só que assim, velho, para você tocar ganhar o pão do cada dia, você tocar lá um sertanejo e às vezes você vai às vezes não é a sua realidade mas eu tive que fazer isso das 11 às 5 da manhã, você precisa do que? de braço, você precisa ter é corporal isso, só que isso me ensinou muito isso me ensinou muito e eu falei assim, e, e mesmo para quem não tem essa realidade de tocar nos bailes, tocar nos botecos, né? É, por exemplo, você pode tocar música instrumental, você já criar o seu universo, mas isso é essencial, isso. Isso não é, não é, não é dicotômico. Essa parte prática, intelectual, né? É, ela, ela. Essa separação só causa maus entendimentos, né? Então, a então, direto é, não são raras, às vezes que eu me, do, me deparo com, essa, com esses dois extremos, eu tenho que achar esse e-mail aí, sabe? É,
0: é, é tipo musculação, né? Você fica lá um tempo é. malhando, né? Sim. Bota o metrônomo, né? E fica, e vai, e fica lá, né? Mas é. é, é isso, isso aí é, é verdade mesmo, eu concordo. Eu. É. Pode falar, Goethe.
1: É, não, é que eu dou aula de Tai Chi, né, que é uma modalidade de Kung Fu. E o termo Kung Fu é justamente isso, é uma coisa... Kung, né, é, é, o Kung Fu quer a habilidade adquirida através de trabalho. Então, o Kung, que a gente ouve falar, né, Chikung, Kung Fu, tal, ele se refere a trabalho, trabalho braçal. Que é isso, você ficar ali, plen, 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 dia após dia, né? Até que isso se torna parte de você. É, malhando, 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 né? Batendo o ferro frio até a coisa sair. E isso, como você disse, é, é natural de qualquer é, é, profissão. Né? Jimi Hendrix, ele tinha o Kung Fu da guitarra. Uhum. Mas o cara dormia abraçado com a guitarra. Né? então era outra conversa ele podia não ter a técnica né? no sentido de aprendizado formal mas ele tinha o treino constante e incessante sim. Né? e isso para quem escreve para quem toca é uma máxima que você vai é a cenoura que você corre sua vida inteira atrás para
2: comer sim isso você tocou em dois pontos importantíssimos aí que é, que, que vale a pena ressaltar que você falou do Kung Fu que você trabalha com isso e a cultura oriental ela já tem muito bem resolvida não é dicotômica isso, como você falou então, por exemplo então é, uma pessoa jovem se ela já tem contato com a cultura oriental seja através através da arte marciais ou outro aspecto espiritual seja lá o que for ela já vai achar esse meio porque não tem essa dicotomia né? Isso é uma coisa muito ocidental nossa aqui, ainda mais brasileira ainda, né? É uma coisa que... Essa... Porque daí você cai em romantizações, que a arte, a arte, ela está no pensamento, né? Sim. Ou, ou se não, você cai nessa coisa. Não, a, a, a arte, a música, tá bicho, é tocar, 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 bicho. Se você não reflete o que você toca, sabe? Isso isso é, e, e isso a, isso já é cultural né? Uhum. É. e aí você você agora você falou você mencionou do Jimmy Hanks, aí aí tem outras outras coisas mas o que, que é estudar né o que que você estuda e, e, e esse trabalho como é feito isso como se organiza e aí por exemplo e aí essa organização é, é, é depende da sua vida do que você quer porque porque, como você falou, a hora que você entra no campo da arte, você esquece certos valores. né? Por exemplo, do que é tocar limpo. O né? que é um som limpo? Ah, o que é um som bem tocado? Então, essas coisas vão se diluindo para você fazer o seu. Porque se você for seguir isso aqui, você não vai fazer o seu. né? E, e aí, esse trabalho tá é, tá dentro disso. Por exemplo, você pega um, hoje em dia, a gente, a gente sistematiza... O, o violão do João Bosco por exemplo, tem as, as levadas escritas né? mas ele mesmo qual, qual foi a, o caminho? Ixi, ele tem uma coisa na cabeça uma, ele tem um, uma intenção Puta, eu vou colocar um tambor que eu ouço além do terreiro aqui no violão assim, eu dá, e fica em cima daquilo cinco horas por dia fazendo a mesma coisa né? praticando aí gera essa coisa maravilhosa que você ouve e parece que eu, e parece que isso é uma coisa, um, um produto intelectual que o cara... Uma vez eu vi o Egberto, assim... É... O Egberto, ele falando assim... Olha, bicho, a, as coisas que eu faço no piano... É simplesmente isso. Eu queria colocar uma escola de samba no piano.
0: Senhor.
2: É só isso. É essa a intenção. E, a, a, e aí é uma coisa muito simples. Aí você vai... Soma isso a trabalho de vários anos, oito horas por dia, gera essa coisa... Meio impressionante, que você fala, parece que o cara é um deus, assim, né? Parece é. que o cara pensou aquilo e aquilo é. É, é fruto do quê? Do trabalho, né? É do. É, pega do... o BB King, né?
1: Com o Band dele, né? Sim. Que ele é o trêmulo, né? Que ele, o vibrato que ele fazia com a mão, né? Que eu vi uma vez Uma entrevista dele, ele falou: Vou, vou contar isso aí da onde veio. Ele falou: Tinha um primo que tocava slide muito bem, e slide tem muito esse vibrato, né? Ele falou, mas eu tinha os dedos gordos, eu não conseguia fazer, usar o, o, o slide para fazer aquela nota. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou tirar esse som do slide sem usar o um slide? E sentei e fiquei treinando, 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 treinando a minha vida inteira e eu ainda não consigo fazer melhor que o meu primo, né? E é o som mais característico dele, né? O vibrato do Bibi
2: ele toca, você é o Bebequim, sim, é, é bem isso, né? Essa essa intenção, eu acho que é, aí cai nisso, né? Você vai e, e completizando que o até o Marcelo Marcelo falou, é, a, a arte está nesse campo de você seguir esses impulsos, sabe? Essas vão. O Milton Nascimento também fala que ele esses agudos que falsetes falsetes que ele faz, ele foi tentando imitar a mãe dele cantou hum. então então você vai vendo que são os impulsos são humanos simples assim nossa eu queria tanto fazer isso assim é... e, e aí, aí você vai para outros campos né é, por exemplo no campo da da, da poesia da, do cinema você vai ver os artistas falando o que eles seguiram foi impulsos muito simples entendeu mas você adiciona isso a muito trabalho é. né é, gera essa, esse universo mesmo né que a gente fica encantado
0: depois né? é, eu ia falar o, o negócio começa de um negócio pequenininho o resto é trabalho né o resto que tá fora e muito trabalho pô, muito massa pô. Fabinho tá pô, papo tá muito legal cara só que para não ficar muito tarde a gente vai encerrar por aqui cara beleza pô eu queria agradecer muito cara seu você ter aceitado o convite aí muito, ah, legal. muito legal bater esse papo contigo, cara. Foi por intermédio do Digão até. Eu falei, pô, será que o Fabinho toca bater um papo? Ele falou, cara, com certeza, vou falar com ele. Eu falei, ah, pô, que legal, cara. Digão parceirão nosso também, já... Pô, já... Demais, cara.
2: A gente já conhece, conhece desde os 15 anos de idade.
0: Olha que massa. Mas, é cara, muito obrigado. Mas era legal deixar, cara, o teu contato. Como que te encontra aí na... Você tá dando aula online? Como que tá sendo, cara? Até para a galera que for ouvir depois, pô, gostei desse cara, quero entrar em contato com ele, e tal. Seria legal, cara, de deixar isso aí.
2: Eu, deixar por escrito? Não, ou... fala aí para a galera. Ah, tá. ah tá. É, bom, quem, é, bom para quem tá me ouvindo aí, é entrar na, nas redes aí no Spotify, YouTube tem tem meu canal no YouTube, tem Discos no Spotify, é só procurar Fábio Leal, né? É, eu também tenho Instagram, tá? Fábio Leal Guitar, tá lá. E quem quiser também, eu dou aulas online, né? E, e aula online para todos os, os, os níveis, né? Inclusive, uma coisa que eu também tenho prazer é, é, é eu trabalhar com iniciantes ou pessoas que não são músicos também. Eu dou, dou aula para isso também, né? para não só para músicos, apesar que quem me procura é só músico, na verdade. Uhum. Mas, mas quando eu também me procuro pessoas que não são músicos, eu dou aula também. Né? Legal. E falar de músico é sempre um prazer. Né? Pô,
0: mas a gente que agradece. Aí eu deixo tudo na descriçãozinha também do episódio lá, deixo teu linkzinho. E a ah, gente legal. fica em contato também. Ué, tem alguma coisa para falar?
1: Não, eu só posso agradecer que a conversa vai ficando boa, vai ficando cumprida. Pois é, né? né? E, e os temas vão abrindo um leque aí, é. então
2: só pode agradecer, senão nós engatamos na conversa de novo. É, tem que, tem que, tem que, que, tipo da coisa tem, que tem que acabar logo. Falo, vamos acabar, senão, senão vai
0: até amanhã. Vai virar à né? noite. Pô, mas muito obrigado, galera. Um abraço pra todo mundo que for ouvir.
2: Prazerzão, viu, Marcelo? Prazer, é... Prazerzão em te rever, prazerzão em conhecer você. Goya. Prazerzão pô, aí.
0: Prazer é o prazer meu, saber. cara. Pô. Obrigado pelo convite. Uhum. Sim, pô, eu, eu que agradeço, cara. Demais, demais.